0: Geçtiğimiz cuma günü Euro 2020 bizim milli takımımız ve İtalya'nın maçıyla start aldı. Her ne kadar maç sonunda üzülsek de dedik bundan sonra her gün maç var futbola doyacağız derken cumartesi günü Eriksen'in olayıyla başına gelen şeylerle sarsıldık. Yani ben herhalde en az 1-2 saat kendime gelemedim. Böyle yüzümü, ka- yani ağzımı falan kapattım böyle ellerimle. Ekrana baka kaldım yani bir yarım saat herhalde. Müthiş bir hatırlatıcıydı benim için yani hayatın ne kadar kısa olduğuna dair. Orada bir de kameralar zoom yapıyor. Baktım böyle kolları falan şey yapıyorlar. Bayağı elektroşok veriyorlar adama. Ben ilk başta dedim herhalde fenalaştı mı sıcaktan vesaire. Bayağı gidiyordu adam Allah'tan son anda kurtuldu. Bir sürü olay var tabii akıllarda kalan, hafızalara kazınan. Sen o olayı görünce ne hissettin? Önce senin bir duygularını alayım ben.
1: Ya ben yani çok kötü oldum görünce. Yani açıkçası çok korktum. Yani bir de senin dediğin gibi de da sürekli çekmesi böyle biraz da sinirimi bozdu. Çok korkutucu bir olaydı. Ama sonrasında gelen haberlerle en azından biraz daha rahatladım. Kendine gelebilmiş. Hatta takım arkadaşlarıyla FaceTime'da görüşmüş. Ailesiyle de görüşmüş. O yüzden biraz rahatladım. Ama yani olaydan sonra bana o maçın oynanması... Çok doğru gelmedi açıkçası. Tabi bunu büyük olasılık futbolculara sormuşlardı hani oynanmasını istiyor musunuz diye. Belki Danimarkalı futbolcular istemişler hani oynayalım en azından Eyliksen için kazanalım diye öyle bir duygu oluşmuş olabilir. Ama onun dışında yani oynanması bana pek doğru gelmedi. Çünkü öyle bir olaydan sonra o psikoloji biraz sıkıntılı olabilir yani normal bir olay değil orada gerçekleşen. O yüzden ne hani psikolojik olarak orada futbolcu etkilenmiş olabilir ama dediğim gibi futbolculara sorduysa, onların isteği doğrultusunda oynandıysa yapacak bir şey yok ama bence oynanmaması gerekiyordu.
0: Yok zaten son gelen haberlere göre UEFA 3 tane seçenek vermiş Danimarka'ya. Ya cumartesi yaptıkları gibi sahaya geri dönüp oynayacaksınız, ya bir sonraki gün oynayacaksınız öğlen vakti 12'de ya da 3-0 hükmen mağlup sayılacaksınız diye 3 tane seçenek koymuş. Yani burada biraz... UEFA'nın da biraz daha humanist davranmasını beklerdim ben açıkçası. Öyle olunca da tabii tabii bir Eriksen aradım aramadım mı bilmiyoruz ama destek olduğunu biliyoruz arkadaşlarına. Daha sonra da çıkmaya karar vermişler ama tabii yarısı, takımın yarısı sahada yoktu zaten. Michael bir kere o yediği golü normalde bence çok yiyecek bir kaleci değil. Çünkü topta üzerine geldi, elinden kaçırdı resmen. Yani orada olay esnasındaki soğukkanlı tavrından dolayı ben Simon Keira e, gerçekten yani süper kahraman adam ya. Yani o eşini teselli etmesi, hemen arkadaşının o dilini dışarı çıkarması, bir an önce sağlık ekiplerini çağırması, onların başında durması, yüzündeki o sakinlik yani onun o mesela daha panik olsa belki de diğer insanlara da sıçrayacak o. Neyse ki hemen ekipler geldi. Anthony Taylor da hakemi de Tebrik etmek lazım. Hemen müdahaleye başladılar. Bu zaten ilk dakikalar çok önemli biliyorsun. Bu tarz olaylarda ani kalp durmasında ve o prosedürü uygulayarak neyse ki Erik seni hayata döndürdüler. İnşallah bundan sonra yani belli bir tabii tetkikten geçtikten sonra futbola da dönecek hale gelir. Ama hani Allah korusun dönemeyecek olsa bile en azından önünde bir hayatı var. Yani elinde bir hayatı var. Bu benzer bir olay Francis Moamba'nın da başına gelmişti İngiltere Premier Ligi'nde. 2013 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve 78 dakika neredeyse kalbi çalışmamış diyebiliyorum ben. Daha sonra hayata dönmüş. Yani böyle olaylardan işte ders çıkarmak lazım. Hem insanın kendi hayatına bakması lazım. Hem de futbol açısından da önlemlerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani orada bütün o defibrilatör, yani o şok cihazı var ya, e, şok verdikleri evet. kalbi. Onun onun olması, sağlık ekibinin çok yakında olması, anında müdahale etmesi, hakemin olayın ciddiyetini hemen anlaması. Çünkü saniyelerin önemi var orada. Bize bunun önemini bir kere daha göstermiş oldu. Umarız bir daha da yeşil sağlarda böyle şeyler görmeyiz. Umarım. Yani yeşil sağlarda değil, her yerde. Diyelim ve İtalya... Türkiye maçına geçelim. Yani maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok aslında. Çünkü geçen hafta aslında söylememiz gereken birçok şeyi söyledik diye düşünüyorum ben. Birkaç tane soru soracağım ama zaten soruların içinde de cevabı var. Biz geçen hafta uzun top oynamamalıyız. Hani yukarıdan oynarsak hepsini alırlar topların. Dedik mi? Dedik değil mi? Dedik. Yani. Evet. Oynadık mı maçta? Oynadık. Uzun top. Sadece uzun top oynadık zaten. Hepsini aldılar evet. mı? Aldılar. Aldılar. Evet. Sıradaki soruya geçiyorum. Barella ve Berardi sağ kanatta Umut Meraşı sıkıntı yaratabilir dedik mi? Yarattılar mı?
1: Umut Mera zaten kayboldu. O.
0: Goldeki çalım yerinde. Evet, Baya Bayağı e, bayağı yarattılar. Sol tarafta Hakan oynamamalı dedik mi? Dedim. Evet. Oynadı mı? Oynadı. Evet. Tabii ilk yarının başlarında Ozan yardıma geldi. Orada zaten çok net pozisyon yakalayamalar ilk yarım saat. Ama sonra zaten yol geçen anına döndü orası. Ozan'ın sorumluluk alması driplinkleri çok önemli dedik mi? Dedik ve zaten Ozan da maçı sıfır driplinkte kapattı. Aynen öyle. Ya belki de milli takım bazında en kötü maçını çıkardı yani son yıllardaki. Onun dışında Şenol Güneş'in değişiklikleri var. Yani sahanın en iyisi okayı çıkartıyor. Hani yoruldu diye olabilir. Bir kere takımın en az pas hatası yapan oyuncularından biri. iki top çalma, iki de driplingi var. Yerine İrfan Can giriyor. Yani onu ben anlayamadım açıkçası. Yani rakip kaleye gidersiniz. Hani sonuç alamazsınız. Böyle bir sihre, ekstra bir çabaya ihtiyacınız vardır. Öyle bir oyuncuya ihtiyacınız vardır. Hücuma yani defansif orta saha oyuncusunu çıkartıp hücum yönleri daha kuvvetli, yaratıcılık özelliği daha fazla olan bir hücum, bir orta saha oyuncusunu Sahaya alırsınız. Bu çok normal. Yani bu zaten dünyanın birçok yerinde yapılan bir şey. Ama siz pozisyon dahi bulamazken ve ardı ardına kalenizde tehlike görüyorken defansif oyuncunuzu çıkartıp İrfan Can gibi oyuncuları almanın mantığını ben çözemedim. Bilmiyorum. Sen değişikliklere ne diyorsun?
1: Değişikliklerde sana katılıyorum. Zaten maçın başından beri yani tamamen bu maça en azından 0-0 oynamak, beraberliği oynamak için çıkmış gibi bir anlayışımız vardı. Ve İtalya bizi çok iyi analiz etmiş. Yani bize oyun kurdurmayıp bizi uzun topa zorlamaları çok önemliydi ki bunu maç boyunca yaptılar. O bizim orta sahamıza olan baskıları neredeyse 90 dakika boyunca sürdü. Ki o Kay ve Ozan'ın toplam pası yanlış hatırlamıyorsam 40 toplamı. ikisinin toplamı 40. Jorginho bunun iki katını yapmış tek başına sadece. Yani bu da çok büyük bir fark
0: maçın gizli kahramanı zaten Jorginho.
1: Evet. Onun dışında Kielini ve Bonicinin adeta buraklı dalga geçmeleri yani hiç şans vermediler Ki zaten yani bir hücum planımız yok gibi adeta Yusuf'un çok önemli bir rolde oynayıp o bağlantıyı hücum ve ortası arasındaki bağlantı hiç kuramaması kanatların hiç işleyememesi hakanın neredeyse hiç yaratıcılık yapamaması Kenanın çok kötü oynaması. Yani böyle bir ortamda takımın en iyi ismini çıkarıp yani çünkü yoruldu diye çıkardı. Büyük olasılık senin dediğin gibi de. Ama bana saçma geldi o değişiklik yani.
0: İtalya bizim solumuzu çok zorlayacak dedik. İstatistiklere baktığımızda da %42 sağ taraftan gelmiş. iki gol de o taraftan geldi. Sadece sağdan gelip bir Spinazzola'yı açtığı gol orta var işte. Yani bütün golleri aslında sağdan attı İtalya. Onun dışında demiştik ki orta sahaları çok teknik ama fiziksel olarak yırtıcı değiller. Hiç omuz omuza mücadele gördün mü Jorginho ile Ozan arasında veya Okay'ın yani birkaç defansif girişimi hariç hani hiç fiziksel olarak zorladık mı? İkinci yarı dışında ilk yer özellikle faal yapabildik mi? Yani faal bile yapamadık yani.
1: Yok zaten her, çıktığı, yani her çıkmaya çalıştığımızda pas hatasıyla rakibe topu geri verdik
0: yani. Evet ama ya en azından bir orta sahaları omuz omuzla fiziksel güçlerini test edersin yani. Bunu hiç yapamadık. Yani belki de tek üstünlüğümüz orta sahada fiziksel de onu kullanamadık mesela. 24 tane şut görmüşüz kalemizde. 3 tane şut attık zaten. 8 tanesi İtalyanların isabetli şutu var. Bizim isabetli şutumuz yok zaten. Yani o 3 şutu da ben şuttan saymıyorum açıkçası. Şutumsu diyebiliriz. Gol beklentilerine baktığımızda İtalya 194 Türkiye 0-61 yani İtalya'nın zaten belki 3-0 değil ama en az 2-0 gelmesi gerektiğini zaten istatistiklere bakarak görüyoruz. Hoş yani bugün de İskoçya 1.80'lerde bir gol, gol beklentisiyle 2-0 yenildi çekiyor ama o tabi farklı bir hikaye. Ama İtalya zaten maçın başından sonuna kadar üstündü sadece ilk yarım saat çok net pozisyon bulmakta zorlandılar ama maç boyunca üstün olan taraftı. Biz bir kez bile kontrayla vurmaya çalıştık vuramadık. Ya Burak'la zaten kontra oynanmaz dedik. Oynamaya çalıştık. Yani neredeyse yapmamamız gerekir denen her şeyi Şenol Güneş herhalde takıma yapın demiş. Dolayısıyla hüsranla döndük. Israrla geriden oyun kurmaya çalıştık. Bunun da ben sebebini çok anlayamadım. Uğurcan'a Türkiye'nin ayağı en iyi kalecilerinden biri diyoruz. Üçüncü golde gole sebep oldu yaptı pas hatasıyla. Kenan Karaman yani milli takımın en iyi isimlerinden en kötü maçlarından birini çıkardı. Özellikle yukarıdan gelen toplarda yani hani hava topunu aldı ama özellikle ayağıyla kontrolleri çok sıkıntılıydı bence. Evet. Buran göz göre göre offside olduğunu göre göre iki kez offside'a düşürdü. Yani biraz orada oyun zekasını kullanması gerekirdi. Kiyelliğini zaten destan yazdı bence maçta. Yani bizim ceza sahasının etrafında özellikle sol yarım alanda baya yazlık sitesinde gezen emekli gibi gezdi yani zaten. O yaşta bir stoper ancak o kadar rahat gezebilirdi orada. Ve biz de gezdirdik yani. E, bu da aslında büyük bir başarı bizim için. Yani orada o en azından pas bağlantısını kesersin. Onu da yapamadık. Evet. Spina Zola konusunda uyardık. Yani ofansif olarak çok iyi dedik. Arkası boşalır dedik. Zaman zaman hani belki bir Cengiz'in bir pozisyonu vardı sağdan hatırlarsan. Evet. Orada bir kez belki yakalayabildik. Orayı da zorlayamadık. Yani zaten birkaç tane zayıf noktaları var. Oraları da zorlayamadık yani.
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Ya Yani Spinozola her geldiğinde aynı çalımı atarak orta açtı ya. Yani çok komikti. Yani birinci de yersin, ikinci de yersin. Ama 3-4 de artık yeme yani. Bir de sürekli hani oradan geldiğini göre göre oraya bir destek olmaması ve onun o arkasının boş olduğunu görüp oraya kullanmamamız gerçekten bana çok saçma geldi.
0: Evet. Evet. Peki bizim stoperlerin performansına ne diyorsun? Ben mesela her ne kadar kendi kalesine gol atsa da Meri öyle çok kötü oynamadı ama Çağlar bana göre rezalet bir maç çıkardı yani. Kendi standartına göre.
1: Özellikle topla birlikte çıkıp kaptırdığı böyle 2-3 pozisyon var. Yani topla birlikte dripling yaptıktan sonra böyle heyecan yaptı gibi oldu. Sonra baskı yedi ve kaptırdı. Bazı basit pas hataları yaptı. Meri her ne kadar kendi kalesine gol atmış olsa da bence... Bir iki pozisyon hariç bence çok iyi oynadı. Özellikle böyle üst üste iki kornerde de Kielini'yi boş bırakması çok saçmaydı. Yani çok rahat kafa vurdurdu Kielini'ye. Bir de üst üste oldu bunlar. Onun dışında bence fena bir maç çıkarmadı Merih Demirhan.
0: Evet. Yani ne her ne kadar çok üzülsek de canları sağ olsun diyelim. Geçmişe çok takılmayalım ve önümüzdeki maçlara bakalım klasik tabirle. Evet. Ve... Önümüzde de bir Galler maçı var. Daha sonra İsviçre maçı var. Galler'in bir analizini yapalım istersen. Ne olur. Galler bir kere bize çok ters bir takım. Hem üçlü savunma hem de dörtlü savunmayı çok iyi beceren, bilen, oynamış, pratiğini yapmış bir takım. Ryan daha çok 4-2-3-1 dizilişiyle oynuyorlardı. Ama şimdi çok kısa bir süre önce Rob Page geldi takım başına ve üçlü savunma, 3-4-3 dizilişini daha çok tercih ediyorlar. Ama benim anladığım kadarıyla... Rakibin forvetlerine göre bu diziliş değişiyor. Örneğin yani Fransa ile hazırlık maçı yaptılar. Fransa baklava 4-4-2 oynuyor biliyorsun. Fransa'ya karşı 4-3-3 oynadılar. İsviçre 3-4-3 oynuyor. Tek 10 numara Şakir'i biliyorsun önde. Evet. Önde 2 forvet. Ve ona İsviçre'ye karşı da 4-1-4-1. Yani ona daha detaylı değineceğiz zaten oynadılar. Yani 4-3-3'e 4-1-4-1 zaten eşdeğer sayabiliriz burada. İrlanda'ya karşı yani İrlanda'nın dizilişi 4-3-3. Ona karşı da 3-4-3 oynadılar yine. Yani şöyle söyleyeyim. Rakip çift forvet oynuyorsa genellikle 4'lü savunma tercih ediyorlar. Tek ise 3'lü savunma tercih ediyorlar. Ama iki dizilişte çok iyi yapıyorlar. Yani hem 4-3-3'ü hem 3-4-3'ü çok iyi oynayabilen bir takım. Bize karşı da muhtemelen 3'lü savunmayla çıkarlar. Tek forvet oynadığımız için. Yani ben şöyle bir muhtemel 11 yaptım. Ya yani normalde as kaleci Henesi ama sırtından bir sakatlık geçirmiş. Dolayısıyla kalede Deni Ward olacak. Zaten İsviçre maçında da Deni Ward vardı ve iki tane de net pozisyon var kurtardığı benim hatırladım. Onun öncesinde de Fransa'yla bir hazırlık maçı yaptılar. Onda da Benzema'nın penaltısını kurtardı. Yani Leicester de neredeyse hiç süre alamamasına rağmen yani tüm kupalarda yalnızca 5 maçta süre alabilmiş. Bana göre Galler milli takımının en zayıf bölgesinin kesinlikle kaleci pozisyonu olmadığını gösterdi Deni Ward. Dolayısıyla kalede hiç yaban atılır bir oyuncuları yok. Defansta da ben ortada Joe Roden olur diye düşünüyorum stoperlerin ortasında. Çünkü bütün stoperlerin arasında defansif metrikleri en iyi olan Roden. Tottenham'da da bu sene zaman zaman iyi performans gösterdi. Sol stoperde Ben Davis oynar diye düşünüyorum ben. Çünkü hem tecrübesi var sol stoper oynama hem de pasör özellikleri olan bir oyuncu. Yani Galler milli takımının en yüksek seviyede oyuncu oynayan oyuncularından biri. Sağda da Chris Mappum Bournemouth'taki Chris Mappum oynayacaktır. Mappum'un da aynı zamanda defansif özellikleri iyi olmakla beraber ileriye top taşıma özelliği de olan bir stoper. Onu da sağ stopere koyacaktır diye düşünüyorum ben Robert Page. Ortadaki dörtlünün Sağ kanat beki Conor Roberts olacaktır. Conor Roberts de oynuyor. Yani bu sezon başarılı bir sezon geçirdi desek çok yanlış olmaz. 5 gol 7 asist yaptı 46 maçta. Ve şampiyonşip playoff oynadılar. Kaybettiler ama yani çift ciğerli diyebileceğimiz bir oyuncu diye tabir edilebileceğimiz bir oyuncu. Özellikle sağ tarafta Gerrit Bale'ın fiziksel eksikliğini kapatma noktasında çok önemli bir oyuncu. Yani mesela ikinci yarı Gareth Bale yoruluyor. Kendi aralarında sözlü veya sözsüz anlaşıyorlar yani. Hani sen ben biraz geride durayım top alayım. Sen ileri çık diyor ve Conor Roberts ileri çıkıyor. Gareth Bale uzun paslarla onu topla buluşturmaya çalışıyor ya da diğer forvetleri. Pasör özellikleri çok Conor Roberts'ın. Sol kanat bekinde de Nejo Williams oynar diye düşünüyorum ben. Liverpool'un genç yeteneği. Yani aslında sabik orijinin olmasına rağmen o mevkide de oynuyor. Özellikle milli takımda daha çok oynuyor. Ve... Şimdi biraz daha detaylı bir değineceğim biraz sonra. beklerin pasör özellikleri çok önemli. Kanat beklerinin Galler milli takım için. Dolayısıyla sol back'te de, sol kanat bekinde de ne Joe Williams olur diye tahmin ediyorum. Ortada her ne kadar bu sene sakatlıklarla boğuşsa da Aaron Ramsey en yüksek tekniğe sahip oyunculardan biri olarak Rob Page'in tercihi olacaktır. Bu maçta ben Joe Aylin Ramsey bekliyorum ortada. Joe da zaten Galler'in yerli pirrosu. Yani orada bir kattığı özellikle milli takımda müthiş bir dinamizm var oraya. E, o da tıpkı Ramsey gibi sakatlıklarla boğuşmuş bir oyuncu. Yani fiziksel olarak bence ikisi de, %100, de değil, yani %100 değil. Ama orada alternatifleri de var. Yani genç Ethan Ampod'u var ama o da Sheffield'da çok süre alamadı. Mesela geçen sene bu turnuva yapılsa Joellen'in yine sakatlığı vardı Aşilten'in ondan. Katılamayacaktı turnuvaya. Ama İsviçre maçında hiç de fena oynamadı. Yani bir kere tempo yapmasıyla ünlü bir oyuncu. Yani azmiyle hırsıyla bilinen bir oyuncu. Liverpool zamanlarında da öyleydi. Ama işte sakatlıklar biraz düşürdü onu. Defansif anlamda da önemli. Yani Kili mücadelelerde top kesmede başarılı bir oyuncu. Özellikle çabuk bir oyuncu olduğu için rakibin kontrataklarının kesmesi noktasında... Jordan'a güveniyor Galler. Ama tabii biraz hızında gerileme var desek pek de yanılmış olmayız. Hiç fena bir pasör değil. Yani bir Ramsey kadar olmasa da. Dayanıklı bir oyuncu. Ama tabii bu sezonda çok fazla süre almadığı için o meşhur dayanıklılığını sergileyebileceğini pek zannetmiyorum. Gelelim Galler'in en tehlikeli ve bize sıkıntı yaratabilecek tarafına. Öndeki üçlüye. Öndeki üçlü de garanti diyebileceğimiz iki isim. Solda Daniel James, sağda Garrett Bale. Daniel James daha çok sağ kanatta oynuyor Manchester United'ta biliyorsun. Yani sol Shire özellikle bu sezon onu oyuna daha sonradan dahil etmeyi tercih etti. Bunun sebebi de tamamen bir kontra atak silahı olması. Galler de tam bir kontra atak takımı olduğu için Daniel James Galler'in ataklarını yönlendirmede çok önemli bir oyuncu. Bizim de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Solda oynadığı için de şöyle söyleyeyim, Manchester United'taki hücum performansına göre daha iyi bir performans sergiliyor. Çünkü içe katetip Şut çekebiliyor sağ ayaklı olduğu için. E tabi Manchester United'da sağda oynadığında bunu yapamıyor. Yani orta açmak veya katbek yapmak durumunda kalıyor. Sağ tarafta Gerrit Bale bir kere hala ne kadar formsuz olursa olsun ki Premier Lig'in sonlarına doğru o da vites arttırdı. Hiç fena istatistikleri yok Gerrit Bale'ın da. Formunu yakaladığı sayılır galler için çok daha iyi oynuyor ve... Özellikle maçlarda genelde rakipler Garrett Bale'a göre pozisyon aldığı için takım arkadaşlarına da alan yaratabiliyor. Kendisi geriye doğru aldatıcı koşu atarak Yani Premier League'de 20 maçta 11 gol 2 asist yapmış. Hiç fena değil bu istatistikler. Her 3 üstünden biri gol olmuş. Her 2 üstünden biri kaleye isabet etmiş. Penaltı dışı gol beklentisinde de 2. sırada Hinglinson'un ardından. Her şekilde tehdit unsuru bir oyuncu Garrett Bale. Kendisi tehdit yaratamadığı zaman da dediğim gibi takım arkadaşlarına derine inip alan boşaltıyor. gallerin oyunu daha çok uzun paslara dayalı olduğu için e, uzun paslarla diğer forvetleri topla buluşturmaya çalışıyor. Gelelim merkez forvete. Merkez forvette burada iki ihtimal var. Şimdi Robert Page uzun süredir Galleri çalıştırsa bu konuda daha iyi ve net bir öngörüye sahip olurduk ama nispeten yeni bir takım oldukları için Robert Page'in yönetiminde yani Robert Page'in gelmesinden çok fazla süre geçmedi. Dolayısıyla tam nasıl yaparlar bilmiyorum. Ama %50-%50 İsviçre maçında Kiefer Moore'u tercih etti. Çünkü hedef Santifor'la topu indirmeye hedefledi Galler. Ama normalde Euro 2020'den önceki son maçlarda Harry Wilson'ı veya zaman zaman Gerrit Bey'ı sahte Forret olarak da kullanabiliyorlar. Burada da ben hani belki %51 ihtimal Harry Wilson diyorum. Yani Harry Wilson'ın oynama olasılığı biraz daha yüksektir hızından dolayı. Bizim karşımızda Harry Wilson'ın kullanma ihtimali daha yüksektir diye düşünüyorum. Her ne kadar Kiefer Moore, Kiefer Moore son maçta gol atsa da Harry Wilson'ın oynama sebeplerinden biri de aslında duran toplarda tehlike olması. Yani Gareth Bale dışında Harry Wilson da duran çok başarılı duran top kullanıcısı. Dolayısıyla orada da tercih sebebi olmasının bir diğer sebebi de bu. Kiefer Moore da tam bir böyle hedef adam, hedef santrfor diyeceğimiz tarzda bir oyuncu. Zaten 1.90 üzerinde boyu var. Yani çok kuvvetli bir oyuncu. Bağlantı oyununda çok etkili. Yani orta saha ve hücum hattı bağlantısını sağlaması en büyük görevi diyebiliriz. Ve onun dışında rakibin set hücumlarında da defansif bir forvet olarak orta sahaya yardıma da geliyor. Yani çalışkanlığı da yüksek bir oyuncu Top gallerdeyken stoper ve bek arasında görüyoruz onu daha çok Biraz yavaş bir oyuncu ama hani doğru pozisyon almayla onu biraz kompanse etmeye çalışıyor Bazı aldatıcı koşulları var ama çok hızlı bir oyuncu olmadığı için çok büyük bir tehdit olduğunu düşünmüyorum Ama en büyük tehdidi de e, hava toplarında Yani şampiyonşipte 5 tane kafa golü var Bu alanda ikinci şampiyonşipte Ve %59 hava topu kazanma başarısı var bunun da stoperlere karşı olduğunu düşünürsek çok büyük bir başarı bence bu. 44 Havaştu denemesinden 19 isabet yakalamış Championship'te. İyi bir oran. İzfixture maçında da özellikle yüksek toplarda ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. Özellikle duran toplarda, tehlikeli frikiklerde dikkat etmemiz gereken bir oyuncu. Aynı zamanda hani belki detay olarak gelebilirsen ama Hani rakibin free bizde mesela Hakan'ın free çok tehlikeli biliyorsun. Orada da mesela baraja koydun mu zaten dev gibi adam. O barajı açmak da zorlaşıyor. Kiefer Moore orada da kullanıyorlar. Yani barajda böyle dağ gibi dikilmesi için de kullanıyorlar. Benim için muhtemel 11'i bu şekilde olacaktır. Hani orada Harry Wilson da olsa Kiefer orada da olsa yine bizim için tehlikeli yani eşit yaklaşık eşit derecede tehlikeli olmalar. Nasıl tehlikeli olacaklarına şimdi geleceğim. Önce bir yakın tarihine bakalım Galler'in. Euro 2016 bir kere yarı final oynamış bir takım. Kaybettikleri takım da yarı finalde Portekiz. Euro 2016 şampiyonu. Dolayısıyla turnuvalarda kesinlikle tehlikeli bir takım olduklarını buradan görüyoruz. Tabi o zamanki kadroyla bu zamanki kadro arasında farklar var. Ama bizden tecrübeliler turnuva konusunda. Onu da söylemek lazım. Yani turnuvanın en genç üçüncü takımı Türkiye ve İngiltere'nin ardından. Ortalama milli forma giyme sayısı 27.9. 14. sıradalar tüm takımlar arasında. Biz sonuncuyuz bu arada. Kadroda Robin Colville hariç tüm oyuncular en genci dahil. Daha önce milli takım tecrübesi olan oyuncular. E, sen de biliyorsun ki bu bizde daha fazla. Hani ilk defa milli olanlar. Yani Halil Dervişoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi.
1: Galler'de santraforlara baktığımız zaman senin dediğin gibi Kifur Mor tam bir hedef oyuncu ve biz bu tarz oyuncuları savunmakta çok zorlanıyoruz. Bizim oyun yapımıza tam ters gelen bir santrafor yapısı ama Harry Wilson gibi de hareketli santraforlarında da zaman zaman zorlandığımızı gördük. İkisinin oyuncu yapısı olarak da bize hangisi daha ters gelebilir? Veya iki oyuncu da birbirinden farklı olduğu için hangisi oynarsa atıyorum Kifir Moore'da Kifir Moore oynarsa nasıl bir savunma anlayışıyla ...sahada olmalıyız. Veya Harry Wilson... ...sahada olursa nasıl bir savunmanla eşiyle... ...sahada olmalıyız?
0: Yani Türkiye açısından benim tercihim Harry Wilson olur. Her ne kadar teknik bir oyuncu olsa da... ...hızlı bir oyuncu olsa da... ...bizim stoperlerimiz yavaş değil biliyorsun. Evet. Ve Çağlar'ın... ...burada aslında Kaan Ayhan da tercih edebilir... ...bu maç özel. Ama Çağlar'ın... ...ben onun üstesinden geleceğini düşünüyorum hızıyla. Çünkü Çağlar'ın hızı da... ...hiç yabana atılır değil. Kifur Mor... ...olursa eğer duran toplarda... ...bizim için sıkıntı olabilir... Bazen yan toplarda sıkıntı yaşadığımızı biliyorsun. Dolayısıyla Kiefer Moore bize bir tık daha ters gelir diye düşünüyorum ben. Rakip çift forward oynuyorsa dörtlü, tek forward ise üçlü savunma tercih ediyorlar dedik. Bize karşı zaten muhtemelen üçlü savunmayla yani 3-4-3 sahaya çıkacaklarını söylemiştim. Savunmada da 5-2-3 dizilişini bekliyorum ben. Yani sadece Joel'in ve Ramsey kalıyor orta sahada ama öndeki üçlü de o ikiliye yakın oynuyor. Merkezi kapatıyorlar. Dolayısıyla burada bizim kanatlardan etkili ataklar yapabiliyor olmamız lazım. Derinde kompakt bir savunma takımı olduklarını biliyoruz. Bir kere hücumda çok üretken olmadıklarını söylemek lazım. Yani kazandıkları maçları da genelde 1-0 kazanıyorlar. Ben açıkçası çok tehlikeli yerlerde duran top vermediğimiz sürece... Ya da çok defansı ileri çıkarıp gafil avlanmadığım sürece bize karşı net pozisyon bulabileceklerini çok zannetmiyorum. Ama gol bulurlarsa da kapandıkları zaman bir sıkıntı yaşayabiliriz. Öndeki üçlüyü normal düz üçlü de olabiliyor. Çift on numaralı da yapabiliyorlar. Hani Gerrit Bale'ı ya da Harry Wilson'ı ortada kullanıp. Oradaki varyasyonları gayet çeşitli. Ezberlenmiş atak aksiyonları var. İsviçre da hatırlarsın. Jan Sommer'in... Uçup kurtardığı bir kafası evet. var Kiefer Moore'un. Soldan Daniel James ortalıyor. Bunu aynısını Soakya maçında da yapmışlar. Yani neredeyse aynı organizasyon. Onlara dikkat etmek lazım. Genellikle nasıl bir atak tarzları var? Oyunu kurarken sahayı dikey olarak düşün. Sol ve sağ olarak düşün. Dikey olarak. Bir tarafta kümeleniyorlar. Genellikle sağda Oyuncuların çoğu. Sadece bek sol tarafta kalıyor. Kanat beki. E şimdi öyle olunca ne oluyor? Rakip de Adamları marka etmek için sol tarafa yani gallerin sağ tarafına kayıyor. Ve sol bek de genellikle boş kalıyor. Şimdi Gerrit Bale gibi pasörleri de var. Oyunun yönünü çok rahat değiştirebilecek. Bu sayede topu bir tarafta biraz oyaladıktan sonra kanat bekine verip kanat bekinin önündeki boş koridordan gol pozisyonu bulmayı hedefliyorlar. Ana planları bu olacaktır bizim maçta da. Dolayısıyla kanat beklerini hiçbir şekilde boş bırakmamamız gerekiyor. Herhangi bir baskı beklemiyorum ben. Hani biz öne geçmemiz dışında gallerden önde baskı hiç beklemiyorum. Onun yerine merkezi kesecekler. Pas opsiyonlarını kesecekler. Öndeki üçlünün zaten ana görevi o. Orada işte ne yapabiliriz? kayın burada hareketli olması çok önemli. Yani o orta sağ ikilisiyle öndeki üçlü arasında konumlanıp pas alabilmesi çok önemli. Veya sağ ve sol iç forvetimizin kanatlarda konumlanması ya da beklerimizin çizgiye yakın oynaması burada çok önemli. Oyunu genişletme açısından. Biz galleri genişletmemiz gerekiyor yani. Onun dışında sağ kanat beki Conor Roberts'dan bahsettik. Bir kere orayı kollamak lazım. Yani atak konusunda başarılı bir kanat beki ama savunma konusunda neyse ki aynı özellikleri korumuyor. Dolayısıyla sol taraftan daha fazla zorlarsak gol bulma olasılığımız daha yüksek diye düşünüyorum ben. Defansif özellikleri çok iyi değil Conor Roberts'ın. Burada Cengiz çok kilit olacak bence. Yani Hızlı çıkışlarıyla sol taraftan önemli bir oyuncu olacak bana göre sol tarafta eğer oynarsa. Mesela Fransa maçında yapmamamız gereken ama yapmaya çalıştığımız o geriden oyun kurma çabaları vardı ya. İşte onu evet. mesela gallere karşı yapabiliriz. Çünkü ileride bastıkları zaman o bahsettiğim öndeki üçlü ve ortadaki ikilinin arasında bazen boşluk oluşuyor. Ya da bazen o üçlüyle ikili kayıyor tandem olarak ama defans onlara yetişemiyor. Bu hataları yapıyorlar. Ve bunları çok iyi değerlendirebiliriz. Dolayısıyla biraz böyle toplu oynayabiliriz. Hani İtalya kadar iyi basamıyorlar çünkü. Biraz kendimize çekmek için geriden oyun kurabiliriz. Ama İtalya maçında mesela yaptığımız en büyük hatalardan biri oydu mesela bana göre. Dediğim gibi sol kanat yani bizim sol kanadımızdan geniş oynayarak geniş durarak Cengiz sayesinde pozisyon yakalayabileceğimize inanıyorum ben. Çünkü Connor Roberts'ın defansif özellikleri o kadar iyi değil. Merkezden de çıkabiliriz biraz daha zor olsa da. Onun için de... Ozan'ın yarım alanlarda iyi konumlanması lazım. Okay'ın hareketli olması lazım. Bunları yaparlarsa merkezden de gayet de güzel çıkabiliriz. Zaten merkezden çıktığımızdan sonra ortada geniş bir alan kalıyor. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. Bir kere muhtemelen buraya kitlerler. Çünkü 3 tane stoperleri var. Ve bir tanesi mobil bir stoper. Yani... Mobil stoper derken ne demek istiyorum. Burak derine indiği zaman Burak'ı takip edebilecek her zaman serbest bir stoperleri var. İşte o noktada zamanlamayı çok iyi yapan artık sağda kim oynayacaksa ya da solda Cengiz oyn- Cengiz mi oynayacak? Veya Yusuf arkadaki. Buran boşalt alanları anında doldurmak lazım. Yoksa orayı direkt diğer iki stoper dolduruyor. Oraları da belki değerlendirebiliriz. Özetleyecek olursak Galler'in kullanabileceğimiz zayıf noktalarını da bu şekilde söyleyebilirim. Galler'i anlattık. Tabii bir hafta içerisinde İsviçre ile de oynayacağız. Dolayısıyla ona da bir bakalım diyorum ben. Hem birbirleriyle maç da yaptılar Galler'le İsviçre. Evet. Yani benim gözüme çarpan ilk oyuncu mesela oldu orada. Evet. Ee, müthiş bir performansı vardı maçta. Şakir'i zaten tam bir orkestra şefi. Diziliş olarak bence onlar da ters bir takım bize. Evet. Sen tabii daha detaylı analiz ettin. Hı hı. Biraz İsviçre'nin oyun tarzından bahset istiyorsan sen de.
1: İsviçre Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi olacak. Gruptaki son maç e, olacak bana göre ve bu maçta kilit maç olacak. Yani İtalyan'ın ardından belki de gruptan ikincilik konusunda yarışıyor diyen, e, yarışır diyen çok fazla futbol otoritesi var. Ama tabii az önce senin anlattığın gibi de galleri de unutmamak lazım. Onlar da çok önemli bir
0: takım. Ki galler berabere kaldıktan sonra şu anda moralli ve istekli geliyorlar yani. Hani evet. e, bana göre bizi yenmek için geliyorlar. Hiç belli olmaz. Belki de gallere yeniliriz. Bu sadece bir formalite maçı olur bizim için İsviçre maçı.
1: Evet. İsviçre'ye baktığımız zaman birçok unsur dikkat çekiyor. Yani bunlardan bir tanesi Takımın Avrupa'da çok önemli yerlerde oynayan oyunculardan kurulu olması. Özellikle Bundesliga'dan 12 futbolcusu var. Uzun süreli ve çok yüksek tecrübeler edinmiş, çok maşarılar da yakalamış isimler var. Tabi Bundesliga dışında Premier League ve Serie A'da oynayan oyuncuları da var. Aslında karşılaşacağımız takım çok tecrübeli bir takım. Bu da çok dikkat çeken diğer noktalardan bir tanesi. Teknik direktör Vladimir Petkovic ki tanıdık bir isim. Geçmişte Samsun Spor'da da görev yapmıştı. Çok fazla takım üstünde değişim yapmayı sevdiğim sevmeyen bir team.
0: da çalıştırmıştı galiba. Fenerbahçe'yi elemişlerdi.
1: Aha, evet. Ondan Samsun Spor'dan sonra da galiba Lazio falan da yapmıştı. Yani bilindik bir isim. Çok fazla takım üstüne değişim yapmayı seven bir teknik adam değil kendisi. Bu turnuva öncesinde de çağırdığı geniş kadrodaki bütün genç oyuncuları eledi. Ve tecrübeli bir kadroyla yola çıkmaya karar verdi. Bu tecrübe uzun zamandır bir arada oynayan oyuncuları barındırıyor. Ki İsviçre'de bu önemli bir avantaj. Granit Xhaka, Şakiri, Ricardo Rodriguez, Jan Somer gibi isimler uzun süredir birlikte oynuyorlar. Ve birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Ama diğer taraftan da kadrosunu yenile- yenilemekte zorlayan bir İsviçre var. Bu da İsviçre kamuoyunda bazı eleştiriler de- eleştirileri de beraberinde getiriyor. Yani buna kısmen hak vermek gerekiyor. Çünkü dikkat çeken ve dezavantaj olarak gözüken şey e- şu. Şakiri çok önemli bir oyuncu. İsviçre'nin en bilinen, en gözde oyuncusu. Oyunda kulüplerin aksine milli takımda senin dediğin gibi de oyun oyunun merkezinde oynuyor. Ve gerçekten İsviçre'de çok sevilen bir karakter. Ama Liverpool'da çok fazla forma şansı bulamıyor. Bu bir gerçek. Yine Ricardo Rodriguez önemli bir isim. Geçmişte Türkiye'de birçok kez transfer konusu da oldu. Ancak o da bu sezon Torino'da çok fazla forma şansı bulamadı. Keza Granit Şaka'da inişleri çıkışları olan bir oyuncu. O da forma şansı pek fazla bulamadı. Bunun dışında da yani forma şansı bulamayan oyuncuların dışında da bazı oyuncuların da formsuzluğu dikkat çekiyor. Örneğin Elvedi, Nico Elvedi e, Stoper Geçmiş sezonda Bundesliga'da e, Borussia Mönchengladbach'la bir hayli sorunlar yaşadı. Ve yani grup maçlara başlamadan önceki son hazırlık maçlarında ABD maçında da Ciddi hatalar yapmıştı ve oyundan erken alınmıştı. Yani bunun gibi bazı soru işaretleri de olsa da bazı umut ışıkları da var yok değil. Özellikle hücum oyuncularının kendiliklerinde bu sezonu çok kötü oynadıklarını söyleyemeyiz. Seferovic, Gavranovic gibi oyuncular dikkat çekiyor. Bu sezon bence dikkat çekenlerden biri de takımın sağ kanadında yer alan Kevin Mbabu. Wolfsburg'da çok iyi bir sezon geçirdi. Bizim de biraz sıkıntılı gözüken tarafımız sol taraf gibi gözüktüğü için belki orada bu futbolcuya dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Galler maçında da çok süratliydi yani ben evet. çok beğendim. Hani Mbolo'dan Hı-hı. sonra en beğendiğim oyuncuydu ben, benim.
1: Evet. Bu takımın X faktörleri de olacak. Takıma gene Bundesliga kontenjanından katılan Ruben Vargas var. O da benim futbol menajerden yani daha önce adını bilmezken futbol menajerden böyle bulduğum bir oyuncu. Ruben Vargas çok hızlı, çok tempolu bir futbolcu. Aslında çok fazla rotasyona girmedi ama Petkovic için kitlenen maçlarda belki önemli bir oyuncu olabilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Ee, onun dışında da saha dışında da dikkat çekilen bir konu. Yani İsriçi çok özgüvenli. Ya yani bu genelde hani Türk Milli Takımı için daha çok Türk mini takımı için geçen bir faktör. Yani biz işte motivasyon ve özgüvenimizle yani bu iki terim daha çok bizde bağlaşan bir faktör. Ama yani İsviçre'de çok özgüvenli. Hatta bunu da takımdaki futbolcuların söylemlerinde de seziyoruz. Örneğin Granit Şaka. Biz valizlerimizi finale kadar hazırladık. Buraya küçük çantalarla değil büyük çantalarla geldik ve sonuna kadar burada kalacağız demişti. İsviçre basını da tarihin en iyi kadrosuna sahibiz demişlerdi. İsviçre basınında da böyle bir söylem vardı. Ama İsviçre tarihinde grup maçları haricinde hiç maç kazanamamış bir takım. Özellikle son dönemde hep yani son 16 turlarında elenmiş Yani ikinci turda elenmişler. Burada bence kadro olarak çok iyi bir kadroları var ama oyunun yani buradaki asıl sıkıntı kadro olarak çok iyiler ama bence oyunun kaderini böyle tek başına değiştirecek böyle A ve A plus diye tabir edebileceğimiz bir oyuncunun eksikliğinin olmasını düşünüyorum ben. Yani bence o tarz bir oyuncuları yok. Her ne kadar bilindik çok fazla oyuncuları olsa da bence hepsi B ve B plus diyebiliriz. Yani oyunu tek başına değiştirebilecek bir oyuncunun eksikliğini bu gruptan çıktıktan sonraki maçlarda bence çok net yürülüyor bu eksiklik. Uzun süredir... Üçlü dizilişle oynuyorlar. Maç içerisinde dörtlüye dönülen anlar da var ki bunun için uygun futbolcuları da var. Örneğin Dikardo Rodriguez hem üçlüde sol kenarda tek başına da oynayabilir, dörtlüde sol stoper de oynayabilir veya de yine sol kenarda da oynayabilir. Bunun dışında da tabii teknik direktörü de konuşmamız gerekiyor. Vladimir Petkovic dediğim gibi ülkemizde bilinen bir isim. Burada çok önemli bir şey başardı. Sahanın dışında. Birçok farklı kökenlerden gelen futbolculardan kurulu bir takım İsviçre. Çok milletli. Onların deyimiyle dolar ikinci kökeni olan çok fazla oyuncuya sahipler. Bunları bir araya getirmeye başardı. Ve Petkovic'den önce de şöyle bir olay varmış. Yani işte takımda Almanca konuşanlar bir masada. Takım yemekte Almanca konuşanlar bir masada. Fransızca konuşanlar bir masada oturuyormuş. Ama Petkovic geldikten sonra çok büyük ve yuvarlak bir masa e, getirtiyor tesise. Yani orada e, nerede yapılıyorsa antrenmanları veya yemekleri. Ve bütün futbol üzerinde bir arada toplayarak böyle bir birleşim, birleşimi sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. E, kendisi de yedi dil biliyor ve o da bir sekondo. Olmasıyla yani bu bil, e, bunun da faydası var bu birleşimi bir araya getirmesinde.
0: Kaynaşmış bir takım var yani.
1: Evet, dezavantajlarına bakacak olursak belki de en çok dinlenmesi gereken takım olacak. Galler maçını Bakü'de oynadılar. Sonra İtalya maçı için Roma'ya gidecekler. Sonra tekrar bizim maçımız için Bakü'ye dönecekler. Yani bu çok zorlu bir sezonu geride bıraktıktan sonra bu kadar yolculuk, Covid protokolleri sebebiyle testler falan filan belki bizim maçımızda yorgun olacaklar. Bu da önemli bir etken olabilir bence. Evet. Galler-İsviçre maçına baktığımız zaman yani benim orada dikkatimi çeken biraz maçtan örnek vermek gerekirse en azından bizim açımıza göre. Her iki tarafta bence düşük tempo ile oynadılar ki bu bizim için iyi bir durum. Galler bize karşı İsviçre'ye yaptığı presi yaparsa ve bizim İtalya maçındaki yediğimiz presten dolayı oyunu kurmada yaşadığımız sıkıntıları da göz önünde bulundurursak bize de belki bu baskıyla oynayabilir Galler. Galler açısından bunu söyleyebilirim. İsviçre açısından da Üçlü savunmadan dolayı zaten bize ters gelen bir takım. Onun dışında senin dediğin gibi Embolo ve Seferovic ikilisi de bize sıkıntı yaratabilecek bir ikili. Çok yıpratıcı isimler. Fizik kalite olarak çok yukarıdalar. Embolo daha çok sprinter bir oyuncu. Zaten Seferovic her türlü oyuna oynayabileceğiniz bir futbolcu. Yani her türlü oyuna yatkın bir futbolcu.
0: Duran toplarda da çok tehlikeliler bence. Yani geç koşular falan Embolodan Mbobo'dan. Gerçi Galler'in orada felaket bir alan savunması vardı ama bizim de duran toplarda herhalde çok dikkatli olmamız lazım İsviçre'ye karşı. Evet
1: ki yani korner konusunda da falan böyle özel çizilmiş setleri var ki bizde yan top sıkıntılı biraz. O yüzden kornerlere de dikkat etmemiz gerekiyor. İsviçre'nin bence en çok sıkıntı yaşadığı şey ben bunu Galler maçında gördüm Galler 3 stoperi serbest bıraktı. Baskı yapmadı o bölgeye ve geri çekildi. Böyle bir ortamda da stoperlerden oyuna katılım bekliyorsunuz. İşte gerek dripling gerek pas kalitesiyle. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela podcast'ın başında bahsettiğimiz gibi bizim maçımızda Kielini'nin yaptığı şey yapması gerekiyordu. İsviçre stoperlerine. Ama o gerideki üçlü bunları yapmadı. Maçın başında denediler ama başarısız oldular. Yani biz de belki böyle bir anlayışla İsviçre karşısına çıkarsak en azından o üçlü stoperin oyuna katkısını azaltabiliriz. Bu da bizim için bir avantaj olabilir.
0: Peki Gallere karşı çıktıkları dizilişle mi ve oyuncularla mı sahaya çıkarlar bize karşı? Nasıl bir takım bekliyorsun? Yani
1: uzun zamandır üçlü oynuyorlar. Bence bu kadroyla yine sahada olabilirler. Belki bir iki değişiklik olabilir ama onun dışında bence bu kadroyla Gallere karşı çıktıkları kadroyla sahada olabilirler. Bir kere ilerideki üçlü kesin aynı olur. Yani Seferovic, Embolo, Shakiri. Mbappo yine kesin oynar. Ya onun dışında belki şakanın yanında Deniz Zakaria'yı görebiliriz. Fröller'in yerine. Ama de Atalanta'da çok iyi bir sezon geçirdi. Yani bence bu kadroyla sağda olabilirler.
0: Ruben Vargas'tan bahsettin. Hem herhalde 10 numarada hem de sol kanat bekinde oynayabiliyor. Ama sanki 10 numaraya daha yakın bir oyuncu. Yani Şakir'in yerine evet. girebilir gibi duruyor.
1: Hı hı. Yani bugüne kadar rotasyon dediğim gibi rotasyonda pek fazla dikkat çekmedi. Çok fazla da rotasyonda görmedik ama yani ben Petko içten onu böyle oyun çok sıkıştığı anlarda böyle bir Ruben Vargas hamlesi bekliyorum. Dediğim gibi çok hızlı ve çok tempolu bir oyuncu. Şakir'in oynadığı rolde daha çok yat o rolde oynayabilir ve tehlikeli de olabilir bence dikkat etmesi gereken isimlerden bir tanesi.
0: Sol bekte de yani sol kanat bekinde de oynamışlığı var. Hı hı. Ruben Vargas'ın eğer sol kanat bekinde oynarsa o zaman o tarafı da kullanabiliriz gibi duruyor bana.
1: Haklısın çünkü Rodriguez gibi savunması üst düzey bir isim değil. Yani en azından Rodriguez'e göre. Eğer orada oynarsa bizim için avantaj olabilir. Ee, onun dışında dikkat çeken şey savunma attı. Yani bence çok iyi isimler var. Özellikle Akanji her ne kadar savunma yönleri biraz sıkıntılı olan bir isim olsa da pas kalitesi bence savunmacılığının önünde bir stoper. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani oyunun sıkıştığı anlarda her ne kadar galler maçında bunu göremesek de... Akanji'den böyle oyunun sıkıştığı anlarda geriden etkili bir oyun kurma bekliyorum ben.
0: Akanji merkezde oynuyor değil mi? Evet, üçlü de
1: ortada oynuyor.
0: Şöyle bir şey yapılabilir aslında. Çünkü benim bildiğim kadarıyla ne Elvedi ne de Rodriguez çok kaliteli pasörler değil. Yani en azından Akanji ile karşılaştırınca top Elvedi'ye veya Rodriguez'e oynatıldığı zaman... O kanada doğru böyle bir önde basıp onları uzun topa zorlayabiliriz. Oradaki pas hatalarından faydalanabiliriz gibi geldi.
1: Hem pas hatalarından faydalanabiliriz hem de hem Elvedi ve özellikle Akanji baskı yediğinde böyle çok fazla hata yapabilen iki stoper. Özellikle Akanji ki bunu Dortmund'da çok fazla gördük. Yani baskı yediğinde ya işte hatalı pas atıyor geriye doğru ya da topu bir şekilde kaptırıyor. Bu dikkat çeken bir faktör yani top akan'e veya Elvedi'ye geldiğinde bir baskı kurup oradan belki tehlikeli bir pozisyon yaratabiliriz.
0: Şakiriye de bana sorarsam bir adam markajı yapmak lazım ama onu da Okan'ın yapmaması lazım. Yani orada ya Ozan ya da yanında hani Dorukan'ı mı koyacak Şenol Güneş. Luka bence bir adam adama markaj gerekiyor.
1: Yani orada Okan'ın yapmaması gerekiyor çünkü Embolo ve Ševerović ikilisi Merihi ve Çağlar'ı fiziksel açıdan çok zorlayacaklar. Çok ikisi de çok yıpratıcı futbol düzen. Daha çok Merihe ve Çağlar'a işte veya kim oynarsa orada yani stoper ikilimize yardım etmesi gerekecek.
0: Belki o hatta kayabilir yani tıpkı üçüncü bir stoper gibi ortaya geçip aslında yardım edebilir onlara.
1: Evet burada o kay dışında orta sahada oynayan Ozan veya Dorukan kim oynayacaksa ona burada büyük iş düşüyor diyebilirim.
0: Peki sen Galler'e karşı mı yoksa İsviçre'ye karşı mı şansımız daha fazla ne düşünüyorsun?
1: Galler-İslişme maçı berabere bitti. Yani bence iyi oldu diyebilirim. Yani Galler belki de 3 puan alıp gruptan çıkmak isteyecek. Ve hani bir nevi kazanmak zorunda oldukları bir maça çıkacaklar. Ki keza biz de öyleyiz. Ama hani Galler maçı daha belirleyici olacak. Çünkü hani o maçlar Galler-İslişme maçı berabere bitti. Bence bizim de Galler'in de kazanması lazım. Çünkü diğer rakibimiz İtalya ile oynuyor. Ve İtalya'nın kazanması daha büyük bir olasılık. İsviçre'ye göre. Hani orada her iki takımın da kazanma, kazanmak zorunda olduğu bir maç olacak. Türkiye Galler maçı. Dolayısıyla Galler karşısında daha fazla zorlanabiliriz gibi geliyor.
0: Biz Galler'e karşı kazanırsak da bu sefer bir sonraki maçta da İsviçre yine ama barın yoğunu ortaya koyacak bize karşı.
1: Evet. Ama dediğim gibi yani, yani
0: Çünkü e, o bir puan bizim için dezavantaja da dönüşebilir.
1: Ya dedi- ama şöyle bir şey var. Yani bu maç Galler Türkiye maçı Galler için de çok önemli. O yüzden hani bence Galler'de daha fazla zorlanabiliriz. Ki bir de şöyle yani İsviçre'de az çok ne tarz bir oyunla sahada olacakları veya nasıl oynayacakları az çok kestirebiliyor ama Galler'de ben o kadar kestiremiyorum. Yani daha çok sürpriz barındıran bir takım Galler.
0: Doğru o konuda haklısın zaten menajerleri de yeni yani Rob Page o da farklı bir direkt 3'ü savunmaya geçti gelir gelmez. Bazen sahte forward kullanıyor, bazen hedef center forward kullanıyor. Yani şu anda Kiefer Moore mu oynayacak, Harry Wilson mı bilmiyoruz yani.
1: Ama İsviçre'de öndeki üçlünün kim olacağı çok net belli. Yani olsa olsa belki bir değişiklik olur. Yani o Galler İsviçre maçında yaptığı, İsviçre'ye yaptığı baskıyı uygularsa, aynı baskıyı bize de uygularsa, yani biz çok sıkıntı yaşayabiliriz ki bunu İtalya maçında da gördük. Yani İtalya'nın o bizim oyun kurma... Esnasındaki o bize uyguladığı baskının aynısını büyük olasılık Galler bize de uygulayabilir. Ki o anlamda daha çok sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü Galler aynı baskıyı İsviçre maçında İsviçre'ye karşı uyguladı. Ve yani golden sonra da Galler'in net bir hakimiyeti vardı yani.
0: Evet çünkü İsviçre çok pasif kaldı yani. İsviçre hep böyle koruma evet. odaklı oynadı ikinci yarı. Dolayısıyla Galler ona karşı bir plan geliştirebildi. Dolayısıyla biz de pasif kalırsak dediğin senaryo bizim için de mümkün olabilir yani. Evet. Ya Bir de bizim işte net bir şekilde sol taraf zayıf olduğu için ve o tarafta da hani Galler'de Gerrit Beyol olduğu için. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani Galler maçı bizim için daha büyük bir problem olabilir yani İsviçre'ye göre. Evet. Ki iki takımın da aslında rotasyonu var ama Galler'in orta sahada hiç fena rotasyonu yok. Yani Eton Ampad'u orada biraz daha defansif olasılık. İsviçre'de Zakarya var orada. Defansif bir alternatif. Ama iki takımda da böyle çok üretken bir oyuncu yok.
1: Yani İsviçre bazı maçlarda o yani çok üst düzey bir pozisyon olmamasının eksikliğini çok fazla çekiyor. Mesela bir yani Gerrit Bale'leri olmadığı için. Gerrit Bale gibi böyle çok üst düzey bir profilli futbolcu olmadığı için onun böyle eksikliğini çekiyor. Belki yani bizim maçımıza da çekebilirler o eksikliği.
0: Bir de Aaron Ramsey de biliyorsun Türk takımlarına karşı çok şanslı bir oyuncu. atan bir oyuncu. Türk takımlarıyla karşılaştığında... Genellikle hani biraz böyle rastlantı gibi ama Aaron Ramsey'e de bence dikkat etmek lazım maçta. Gerrit Bale keza yani çok tehlikeli gözükmese de her zaman Gerrit Bale Gerrit Bale'dir yani hani. Aynen. Galler'in o açtıkları bayrak gibi Galler Golf Madrid sırayla <gülüyor> diye. Yani galler her koşulda Gerrit Bale için birinci sırada dolayısıyla orada bir farklı oynuyor. dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Tabii bahsettiğin şey de küçük bir avantaj bizim için. Yani o fikstürde önce İtalya'ya gidip sonra geri gelmeleri ve Bakü ile İtalya arasında da bayağı mesafe var. Evet. Bizim karşımıza da bize göre herhalde bir tık yorgun çıkacaklardır.
1: Ki yani çok zorlu bir sezondan geçtikten sonra da bu kadar sık seyahat etmek gene oyuncuyu yorar yani.